0: lo que ella enseña de Dios y lo que enseña de nuestros libros es necesario conocer los planes que Dios tiene acerca de nosotros y estar seguros de cuál es nuestro destino los colosenses estaban un poco perdidos pero yo sé que tú y yo estamos seguros hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino nuestro destino eterno es estar en la presencia de Dios alabándole y glorificándole, que no les quede la mejor duda de Dios Amén. amén por otra parte no se trata de tener conocimiento por tener conocimiento sino que se trata de que nosotros ese conocimiento lo pongamos por obra a fin de que nosotros podamos mostrar y ser un canal de bendición para otras personas pero sobre todo para que otros puedan conocer del amor de Dios y que ellos puedan venir también y experimentar la paz y el gozo que Él trae a nuestras vidas eso es lo que significa conocer a Dios que produzca en nosotros gozo paz, bendición paciencia es el conocimiento esencial para poder vivir una vida de bendición permanente que nos lleva a estar por encima de las circunstancias es la sabiduría de Dios y no nuestra sabiduría es la presencia del Espíritu Santo en nosotros la que nos enseña a navegar. A través de los problemas, a través de los retos de la vida, con entendimiento práctico que se aplique en la toma de decisiones que tenemos que tomar diariamente. ¿Ok? Es importante que en el día a día nosotros conozca, conozcamos la voluntad de Dios. El versículo 10 nos habla de que el apóstol Pablo esperaba un resultado de los colosenses. Pablo identifica que el resultado que produce este conocimiento y de la voluntad de Dios resulta en que nosotros andemos de una manera determinada pero, ¿qué quiere decir cómo es andar? como el del Señor? no debemos interpretar esto como que requiere un esfuerzo especial o en cambiar la manera en que nos comportamos se refiere a que lo honremos a Él. Todo se trata de Él, amados. Todo se trata de Él, amados. Nosotros necesitamos vivir como es digno del Señor, porque Él pagó un precio muy alto para que nosotros podamos vivir como Él ha Él recomienda que es digno de toda honra, el reconocerle que es digno de toda honra a Él, debemos de comportarnos para la gloria de su nombre. Ahora nos comportamos diferente a lo que éramos antes, porque se nota lo que Él está haciendo nosotros. Nuestra transformación demuestra y confirma que Dios es poderoso. Amén. ¿Qué se evidencia, amados? ¿Qué se evidencia? ¿Son pruebas irrefutables de algo que sucedió o que de un hecho que sucedió por ejemplo si yo les digo que yo conozco la foto, entonces ustedes dirán, bueno, puede, puede ser que sí puede ser que no pero si yo les enseño una foto dándole un beso a mi esposo en el cajón del beso no, no hay duda ¿estamos de acuerdo? esa es una evidencia ok en el, los versículos 10 y 11 podemos ver claramente el resultado que, que estaba creando Pablo, ¿no? Y el resultado que básicamente Pablo estaba esperando es que llevemos fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que estaba, por lo cual estaba orando a Pablo, a Dios por los colosenses. Y que fortalecidos con el todo poder, conforme a la potencia de su gloria. No se trata de nosotros, no se trata de nuestro poder, se trata del poder de la gloria de Dios. Y en el versículo 12 nosotros podemos ver la evidencia de lo, que Dios, de lo que Pablo está obrando. Él decía, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Eso es la evidencia que Dios quiere. Cuando tú y yo estamos mostrando gozo, paz, bondad, amor, perdón, en medio de los problemas... Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Es la evidencia clara y manifiesta del poder de Dios en nosotros. ¿Ok? Quisiera eh, pedirle a, a luz, porque a mí me gusta equipe mucho esto, que, que si puede pasar a, a un testimonio, que creo que puede ilustrar un poquito esto que estamos hablando. Y que, y que, el beso, el beso. El beso no. Ah, beso. El beso no, nada más es que. No, no, que
1: Okay. bueno la verdad es que cuando estábamos platicando de, de, de este tema y, y, y bueno empezó el Espíritu Santo a, a revelarnos que cuando venimos a su conocimiento Vemos los milagros que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Nosotros tenemos muchos testimonios tremendos de nuestros hijos de sanidad, de provisión, de nuestra familia. Pero hay milagros como que te marcan, como te, es de impacto para tu vida. Y, 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 este, y por eso Javier me pidió que diera este testimonio es, es acerca de uno de mis hermanos. Nosotros somos cinco, cinco hermanos, y se trataba del más chico porque era el único que, que todavía no había reconocido al Señor y nos preocupaba enormemente su condición, no solamente espiritual, física, en todos los sentidos. Entonces este, me hablan por teléfono y mi mamá y mis, mis demás hermanos y me hablan por teléfono y me dicen que teníamos que orar por él, era de vida o muerte entonces fue tremendo para nosotros pero nosotros sabíamos a dónde recurrir y recurrimos a la cruz y ahí empezamos a creerle porque había ya milagros en nuestras vidas ya habíamos eh, eh, nosotros tenido esa, esa evidencia del poder soberano de Dios entonces ya sabíamos y empezamos a declarar el favor de la cruz, el favor de la cruz. Y lógicamente venían las noticias no muy buenas, Él estaba en ese tiempo en Miami, no muy buenas las noticias. Y entre todos nos decíamos, no se distraigan en lo que escuchen, o el que lo está viendo, porque estaba con mi cuñado, o el que lo está viendo, no se distraigan en eso, pongan su atención en la cruz, porque lo demás nos va a debilitar de nuestra fe. Va a decir, no, eso es demasiado. Y en la cruz, en la cruz, ahí está la solución. Y íbamos y, y declarábamos este poder sobrenatural, este amor sobrenatural que Jesús tuvo con nosotros. Y empezamos a orar, a creerle. Y de verdad este, fue impactante cómo vimos los resultados después, porque llegaban, así como llegaban las malas noticias también llegaban las buenas noticias de cómo iba el Espíritu Santo a, el Espíritu Santo atrayendo porque él no quería escuchar nada él ni siquiera, mi cuñado cuando le quería decir algo él se, se enojaba, mi hermano entonces el Espíritu Santo fue personalmente porque él es personal él nos busca directamente entonces personalmente el Espíritu Santo fue con él, y empezó a revelarse y llegó el momento en que mi, mi hermano mismo pidió ayuda. Se acercó, se vino a donde podían ayudar la familia, y me empezaron a decir, ya aceptó regresarse, oye, ya aceptó esto. Por supuesto que, que a lo mejor Javier que me dio cinco minutos para hacer esto, no fueron cinco minutos, no fueron cinco días, ni cinco semanas, ni cinco años, nosotros no nos movíamos de lo que habíamos creído, nosotros permanecimos creyendo. Entonces hubo un tiempo de restauración, hubo un tiempo en que Él tuvo que ir a, a rehabilitación, hubo un tiempo en que nosotros como familia tuvimos que pedir perdón, tuvimos que perdonar, hubo un tiempo de sanidad, hubo un tiempo que el Señor nos permitió a todos como familia y al final vimos la gloria de Dios en su vida de una forma maravillosa. El Señor nos dejó de verdad asombrados porque fue pues más allá de lo que habíamos pedido, porque conoció a una mujer que con fe también, mi hermano, entonces, y, y cuando platicábamos con ella y nos dimos cuenta que ella, cuando nosotros empezamos a orar por él, ella también el Señor lo movió porque ella se acordó de que había orado por un esposo y entonces ella empezó a orar sin saberlo se unió a nuestra oración hizo con palanca con nosotros ella empezó a reclamar lo que Dios le había prometido y lo que ella había creído, digo Señor yo ya quiero conocer a mi esposo, ese hombre que tú me prometiste, ya lo quiero conocer, y entonces nosotros y mientras pasaba todo lo demás que no yo le platiqué a mi cuñada y ella me dijo, empecé a orar así y yo la pasé y le dije, gracias porque hiciste palanca con nosotros, Bien. y se casaron tuvieron tres hijos hermosos, para gloria del Señor, y mi papá que veía todo desde de esa perspectiva así dijo, por lo que estoy viendo por lo que mis como, como Job, de oídas te había oído pero ahora, en ese momento, digo, por lo que veo, por lo que estoy viendo, lo que Dios ha hecho en la vida de mi hijo, dice, no me queda más que rendirme. Y mi papá fue el último que... Pues, compartirles y se lo acabo de, de compartir a, a la hija de mi amiga Lilia, Marianita, que está pasando por un tiempo difícil. Le dije, te comparto este versículo que, que a mí me llenó, que a mí me ayudó mucho. Y está en el Salmo 27, del 13 al 14, donde dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, no desmayemos porque vamos a ver. Y vemos su gloria de todos los días. Así es que sorprendámonos todos los días de los milagros que Dios hace. Amén. La, la verdad de las cosas es que es
0: poderosa la oración. Si nosotros pedimos la sabiduría, la llenura, en las personas por las cuales estamos orando Dios se va a mover de una manera poderosa sabemos que el resultado es que Él venga a los pies de Cristo que venga y que viva como es digno del Señor y que lleve fruto donde quiera que Él se mueva esa debe ser nuestra oración con sabiduría y la evidencia va a ser que un día lo veremos aquí doblando sus rodillas adorando a Dios exaltándole esa es la evidencia grande y poderosa que nosotros estamos esperando no sé cuántos han escuchado la historia del bambú chino, lo he platicado tantas veces ahí, me encanta. Pero la historia del bambú es su ingeniería porque nos da esperanza y, y básicamente la historia del bambú chino dice que cuando lo siembran empieza a crecer y tienes que ser perseverante y estar regando. Y pasa tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años y ...y el bambú crece alrededor de 20, 30 centímetros... ¿no? ...y cualquiera pensaría que no está pasando... Nada. ...absolutamente nada, ¿no? Y hay ocasiones en que parece que estamos orando... ...por nuestra esposa, por nuestros esposos... ...por los vecinos, por nuestros hijos... ...por un familiar, compañero de trabajo... ...pareciera que pasa un año, dos años... ...tres años, cuatro años... ...y no pasa nada como el bambú... ...pero ¿saben qué, amados, ...nosotros no lo vemos... Pero este bambú está extendiendo unas raíces abajo de la tierra de la manera poderosa. Y así en el ámbito espiritual, cuando, cuando nosotros somos perseverantes y oramos, así como Pablo oramos los por Dios por los colosenses, por los colosenses, en el ámbito espiritual están pasando cosas poderosas. ¿Saben qué hermanos? Va a llegar un quinto año. Un quinto año en el que el bambú chino va a crecer 30 metros en cuestión de unas cuantas semanas. ¿Saben qué, amados? Su oración va a llegar ese quinto año, en el cual van a ver las personas que ustedes aman, por las cuales han estado orando, viniendo y exaltando y glorificando a Dios. O sea, que seamos perseverantes, amados. Vamos a ver cómo este muy chino se va a reproducir en todos y cada uno de los familiares y de las personas por las que estamos orando. Esas 10 personas por las que estamos orando ahorita, las vamos a ver, amados porque Dios es fiel y porque no se trata de lo que tú y yo hagamos, se trata de lo que Jesús ya hizo por ellos. ¿Amén? Muy bien, la siguiente oración que vamos a ver, a mí me encanta, quizás es la oración más poderosa que haya escuchado es la oración que cambió la historia de la humanidad la oración de amor más grande que puede haber, y la encontramos en Juan 17, que es quizás uno de mis capítulos favoritos y eh, aquí vamos a escuchar vamos a ver Juan 17 del 20 al 21 ojalá que después de que leamos eso ustedes tengan hambre y quieran llegar a su casa a leer Juan, le todo el, el capítulo 17 de Juan esta es la oración que cambió la historia de la humanidad dice el 20 mandó no un ruego solamente por esto se está hablando Jesús con el Padre y le dice sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 23 dice, la gloria que me diste, 22, perdón, la gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, esa es la petición de Jesús, y saben qué, amados, amadas el resultado de esa oración somos tú y yo, hoy, hace dos mil años, casi dos mil años el resultado de esa oración es que nosotros aquí estamos, buscándole alabándole glorificándole Amén. Esta es la oración, el resultado de la oración de Jesús. Y este es el resultado de la oración por la cual muchas personas a lo largo de todo el mundo y a lo largo de la historia, después de que vino Jesús, han estado buscando su rostro. Y la evidencia, ¿cuál es la evidencia de esa oración? La evidencia es, amada hermano, amada hermano, es que tú y yo somos la evidencia de que la muerte de nuestro Señor Jesús no fue en vano ¿no? por eso estamos aquí tú y yo somos la evidencia de que el amor y perdón de Dios nos permite vivir con sentido y con propósito tú y yo somos la evidencia de que se puede tener una relación profunda con Dios tú y yo somos la evidencia ante un mundo caído de que el amor y la gracia de Dios es lo que el mundo necesita amados. eso es la evidencia y le damos gracias a Dios porque así es necesitamos que el mundo conozca esta evidencia la evidencia que somos todos y cada uno de nosotros hacer que cada día cuente para Dios amados, amados. necesitamos creer necesitamos que la oración que Jesús hizo sea una realidad en nuestras vidas Amén. ¿Amén? La verdad es que es hermoso cuando nosotros entendemos la profundidad de la, de la oración y del poder de Dios. Cuando nosotros anhelamos ser uno con Él, no deseamos otra cosa más que experimentar su presencia. ¿Y saben que Cuando eso sucede, nosotros tenemos hambre y sed de vivir una vida digna, que agrade y que glorifique a Dios. Y esa evidencia, por el amor que nos tenemos los unos a los otros, habrá de conocerse a los demás. La mayoría, mucha gente que aquí ha venido, se ha quedado porque ha podido ver el amor que nos profesamos los unos a los otros. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios desea, que donde quiera que estemos, ese sea nuestro estilo de vida. Que nuestra forma de hablar, de comportarnos, de mostrar el amor, de mostrar el perdón, sea lo que rija nuestro estilo de vida de tal manera que seamos tan atractivos para otras personas que ellos reconozcan el amor el poder y la gracia de Dios ¿Amén? Sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Eh, hay una ilustración eh, una historia que a mí particularmente me gusta y me gustan las historias porque de alguna manera complementan eh, Okay, lo, lo que quiero decir, el punto que quiero llevar a cabo. Pero sí esta historia cuenta de cierto hombre que se encontraba en, en Florida caminando en un centro comercial. Al ir caminando, ve que en una tienda hay una fila de puras mujeres, puras mujeres tratando de comprar algo. Y este hombre, intrigado, dice: Bueno, pues, ¿por qué puras mujeres? ¿Y ¿Es qué? Qué estarán vendiendo, qué puede ser tan atractivo para ellos, entonces al acercarse ve que hay una pecera gigante con, con muchas ostras entonces las mujeres iban y, y pagaban 25 dólares y le abrieron una ostra y obviamente al abrir una ostra podían encontrar una perla, dos perlas ninguna perla una chiquita o una grande entonces esas perlas los compraban, compraban una 25 dólares, hacían un anillo, compraban dos, y podía ser que se hicieran los aretes por 50 dólares y este hombre estaba muy intrigado y decía, bueno ¿cómo se producen las perlas? ¿Por qué, qué, ¿por qué están tan interesados en las perlas? entonces se acerca al que, que estaba vendiendo la, la, las ostras y le dice oye ¿por qué no tan atractivas las perlas? dice, este hombre le, pregun le regresa la pregunta, y le dice, bueno, ¿qué es una perla? Bueno, pues una perla es una perla. No, dice, una perla. Resulta que una perla se forma cuando en el fondo del mar las, las ostras, el molusco, por razón natural tiene que abrir su caparazón. Y al abrir su caparazón, pudiera entrar algún insecto pequeño, pudiera entrar tierra marina y eso le provoca una infección, que es como nuestro cuerpo, algo ajeno a nuestro cuerpo nos provoca una infección y, y el cuerpo responde ante esa infección. Entonces el molusco empieza a generar, a segregar babas y empieza a encapsular a esa, esa arenita, pues, a esa infección y empieza a formar una baba, baba, de baba, lo que nosotros conocemos como nácar Entonces empieza a formar esa, esa, esa perla. Que no es más que la, la baba de molusco, ¿no? Entonces es una infección cicatrizada. La perla no es más que una infección cicatrizada. Entonces, esa perla es muy, es, es muy valiosa para mucha gente, pero finalmente es baba de molusco, ¿no? Entonces, no pero, pero es baba de molusco. Y, y lo interesante de todo esto es que, el molusco produce una perla y una infección. Es agredida, es lastimada. Y la ostra produce una perla. A mayor, a mayor la infección, más grande es la perla. Así y aquí le preguntas, ¿y nosotros cómo respondemos cuando nos vamos lastimados? ¿Cómo nos vemos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos habla mal, nos atiende mal, nos agrede? esa sería la pregunta la, la, el molusco, la ostra produce perros nosotros ¿qué producimos? esa es la cuestión de mis apuntes pero cuando Jesús fue atacado por los fariseos con preguntas capciosas que trataban de exhibirlos Jesús ¿cómo respondía? Jesús respondía con amor con verdad, producía una hermosa perla cuando Jesús fue atacado por los sacerdotes, cuando fue llevado con un sumo sacerdote se burlaban de él lo criticaban ¿qué hizo Jesús? no respondió una sola palabra produce otra hermosa perla cuando estaba con los soldados romanos, me escupieron, me pusieron una corona de espinos, me agredieron, se burlaron, se, re, se repartieron sus ropas. ¿Qué dijo Jesús a todo esto? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Produce una preciosa y gigantesca perla. Pero cuando Jesús está en la cruz, colgado, llevando tus pecados, llevando mis pecados. Y dice, consumado es, y él muere, para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna, produce la perla más grande que la historia de la humanidad puede recibir. Amado hermano, amada hermana, ¿nosotros que producimos? Somos la evidencia de Dios, amado? Somos como la respuesta a la oración que Jesús hizo hace casi dos mil años somos la respuesta a la oración de Pablo que hizo a los colosenses amados hermanos, amadas hermanas que cuando estemos delante de la presencia de Dios y Jesús abra nuestro corazón encuentre tantas perlas pero tantas perlas que se hayan producido por parte nuestra que Dios solamente es vos una sonrisa y diga he aquí a mi he aquí a mi hijo amén ese es el deseo de del corazón del deseo del corazón de nuestro Padre es la voluntad del Padre que vivamos una vida que glorifique su nombre una vida de impacto para las otras personas amados es tiempo de que empezamos a producir perlas es tiempo que con nosotros con nuestra respuesta y nuestra forma de actuar glorifiquemos a nuestro Padre y que Dios sea exaltado y glorificado estas oraciones son poderosas y esas oraciones son las que nosotros estamos buscando que la voluntad, que la llenura y el conocimiento de Dios sea en nuestras vidas y en la vida de todos y cada uno de ustedes que esto ser resultado también de que aquí estemos, que tengamos hambre de estar juntos, unánimes dando fruto en toda buena obra y esa evidencia de vivir en amor en gozo, en paz debe ser tan palpable que sea un imán un imán a las de personas que Dios nos bendiga y que cuando estemos delante de la presencia de Dios Él sea, es vos una sonrisa y aguarda mis hijos vivieron una vida de gloria y nuestro rostro, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Yo sé que Tú has hablado nuestro Espíritu, y por eso en esta hora, Señor, nosotros queremos darte gracias, Señor. Queremos ser llenos de Tu conocimiento. Queremos ser llenos de Tu voluntad. Queremos ser llenos, Señor, de todo lo bueno y maravilloso que Tú eres, Señor. Queremos ser el resultado, Señor, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, mostrar esa evidencia ante un mundo caído, ante un mundo que está tan necesitado de Ti, Señor. Que nosotros podamos expresar ese amor, esa alabanza y esa gratitud hacia Ti, pero para la bendición de la gente que nos rodea, Señor. Ciertamente, a lo mejor hemos sido lastimados, ciertamente, a lo mejor, las cosas no se nos han dado como queremos, Señor, pero también, Señor, es tiempo que produce como resultado de todo eso, nosotros produzcamos, Señor. Joyas de alabanza para ti, Señor. Y por eso aquí estamos en esta hora, exaltándote y alabándote, glorificándote, reconociéndote a ti, Señor. Por eso deseo que en el corazón de mis amados hermanos, de mis hermanas, Señor, hay un hambre y una, una sed, Señor, de buscarte, de, de establecer una relación profunda contigo de amor de amistad, Señor, de preguntarte en el día a día, en lo largo de todo el día y de todos los días, Señor Jesús, aquí estamos, Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero experimentar tu presencia, Señor, en todo momento y te damos gracias, Señor, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta, Señor. Yo quisiera que en esta hora, amados, si hay alguien que desee que oremos por ellos, por usted por alguna necesidad, porque se siente lastimado, porque necesita fortaleza. Aquí está la iglesia para llorar junto contigo. Aquí está la iglesia, Señor, para abrazarte y para mostrarte el amor y el perdón. Habrá alguien que desee en este momento recibir un abrazo de amor, ser consolado, ser sanado. ese es el momento que Dios tiene. Para eso estamos aquí, para que todos y cada uno de nosotros podamos recibir de esa paz, de ese amor de ese gozo, de esa alegría y no quisiera que nos fuéramos si hay alguien que esté en una situación difícil por favor levante su mano hay algunos ancianos aquí, los hermanos por favor haya algún anciano que pudiera estar orando aquí está mi hermana que necesita también habrá alguien más habrá alguien más que desee que vemos por ahí también Amadas, aquí hay algunos hermanos que deseen que por ellos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por favor, levanten su mano. Varones, por favor, acérquense. ¿Alguien más? Aquí hay una hermana que necesita. Yo. ¿Alguien más? Que necesite el amor, que necesite experimentar la paz de todos. Por favor, me muéstrame el amor. Si sigan orando, no se distraigan, ustedes oren, ustedes denle gracias a Dios y díganle, Señor, aquí estoy, ¿sí? con el único propósito de amarte. Aquí estoy, ¿no? porque deseo producir pruebas, Señor, ¿sí? que traigan gloria y honor a Dios hay por favor, de su mano Señor, te damos gracias gracias por este tiempo en el cual nosotros podemos Señor, sentir tu presencia de una manera especial sé que el Espíritu Santo en esta hora está tocando sus corazones, está tocando sus mentes, le está diciendo en esta hora, yo morí por ti, yo morí por ti para crear tu vida, suelo, para crear tu vida propósito para traer a tu vida paz, gozo para que tú puedas experimentar a través de mi iglesia todo lo que Dios para ti y por eso en esta hora aquí estamos gracias Señor, gracias gracias Señor porque ese es el deseo de tu corazón, que seamos una iglesia unida, unánime, que experimentemos en cada momento, Señor, tu amor, Señor. Entonces, Tú dijiste en tu oración, Jesús, que queríamos que fuéramos uno en ti. Y yo sé, Jesús, que eso es lo que es tu iglesia, eso es lo que es tu pueblo. Tú pagaste ese precio, alto precio, para que se fuera Señor Y por eso te doy gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias Señor por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas que están experimentando ese deseo, servirte a ti, Señor. ¡Wow! qué hermoso privilegio, qué hermoso estar en tu presencia, qué, qué hermoso es sentir, Señor, cuán amado soy, Señor, por ti, por la iglesia, por mis hermanos, qué hermoso es poder yo, Señor, expresar tu amor hacia la gente que me rodea, qué hermoso es poder dar palabras de bendición y decirle que Dios es bueno y que tiene un propósito, sentido, destino eterno para tu vida. Oh, Señor, aquí estamos, Señor, te necesitamos, Señor, te necesitamos, Señor. Queremos, Señor, ser ese fruto, Señor, por el cual Tu Padre te pareció. Queremos ser, Señor, la evidencia de que Tú eres un Dios real, un Dios poderoso, un Dios grande, majestuoso, un Dios un Dios de amor y de perdón, Señor. Y queremos que nuestras vidas, Señor, nuestras vidas sean, Señor, un estilo de vida, Señor, donde fluye el amor, el perdón, el gozo, la paz, Señor. Oh, Señor, cuánto, Señor, cuánto, Señor. Queremos alabarte, Señor, y agradecerte, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que es. Recibe nuestra alabanza, recibe la gratitud de nuestros corazones, por siempre, y para ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Amén. Amén y amén. Ven un aplauso, señor. Gracias,